0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen Donnerstag wünschen wir... Hörst du das? Ja, klar.
0: Das ist unfassbar lustig, weil Billie Jean von Michael Jackson von ein paar Franzosen nur mit Koch- und Essbegriffen jetzt nachgesungen wurde. Tacht! Pizza, Tarte. Pizza, Pizza, Kisch, Tart, Humus. Ich fand das wahnsinnig witzig. <lacht> es ist natürlich sofort irgendwo und überall gesperrt wegen Urheberrechtsverletzungen. Ja. Aber, äh, und, und vor allem, du lernst eine Menge über französische Käsesorten zum Beispiel, <lacht> die da einfach so reimmäßig rein mussten. Wollte ich schnell loswerden. Hallo und herzlich willkommen. Die Gattin begrüßt.
1: Ja, ich habe auch schon guten Tag gesagt. <lacht> Hier sind wieder wir. Und ich habe heute einen Hall auf dem, ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwas höre ich jetzt mich, ah, jetzt höre ich mich besser. Sag mal, träumst du im Moment auch so viel?
0: Ganz unterschiedlich. Ich muss mal sagen, dass meine Schlafqualität sehr, sehr verschieden ist. Also jede Nacht ist eine Wundertüte, mal wie ein Stein. Mal komme ich nicht ins Schlaf, mal wache ich freiwillig schon so gegen sechs auf, was ungewöhnlich ist. Manchmal könnte ich bis neun durchpennen.
1: Ja, aber Träume jetzt. Ich habe ja jetzt speziell ah, nach Träumen gefragt.
0: Bin nicht so ein großer Träumer. Das heißt, ich träume bestimmt ganz viel, aber ich erinnere mich an nichts, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist.
1: Ich höre im Moment äh, häufiger Stimmt. Menschen, die mir von Träumen berichten, auch teilweise von Albträumen. Und dann dachte ich, ich muss mal gucken. Es scheint irgendwie einen Zusammenhang auf jeden Fall zu geben zwischen der Schlafdauer und dem Eindruck mehr zu träumen. Und das hängt natürlich wieder damit zusammen, dass wir jetzt durch Corona weniger abends machen können. Und ja. viele Leute wahrscheinlich etwas früher auch im, im Bett landen. Und was man natürlich weiß, ist, dass wenn, es, wenn man gestresst mhm. ist und man kann ja auch gestresst, Stress sein von der jetzigen Situation. Stress bedeutet vielleicht äh, jetzt diese ganzen Corona-Maßnahmen und so ein bisschen Unsicherheit, mhm. Unklarheit. Ne? Aber auch vielleicht neue Herausforderungen, Ängste. Das führt dazu, dass Menschen intensiver auch träumen, weil sie quasi die stressigen Erlebnisse verarbeiten nachts im Traum und häufig eben auch mit früheren Erlebnissen verknüpfen. Also mhm. emotional geladenen Sachen. Und dadurch wird das Ganze dann natürlich noch viel plastischer. Ich fand ganz interessant, ich kann das wirklich bei mir beobachten. Ich ja. träume im Moment auch sehr, sehr Bist intensiv. Ich weiß nicht, ob ich gestresst bin, aber ich merke so nach diesem Jahr mit wenig Urlaub eigentlich, ne, also mit eigentlich nicht wegfahren, dass ich doch so ein bisschen manchmal das Gefühl habe, ich bin ein bisschen urlaubsreif. Nicht schlimm. Jetzt aber auch jammern auf hohem Niveau, aber ein bisschen schon. Und mich, was mich wirklich anstrengt, ist diese Kälte draußen, also dieses Nasskalte.
0: Sag, das Hirn arbeitet im Schlaf ja angeblich mehr als im Wachzustand. Ja. Du sagst jetzt, das Traumerleben ist intensiver, jetzt womöglich mit Stressängsten. Was ist, wenn ich frisch verliebt bin? Es ist Frühling, meine Hormone spielen verrückt, ich bin der junge Wärter. Ist dann auch die Traumintensität höher oder das ist das nur bei negativen Erlebnissen? Nee, ich, so, das denke, das kann,
1: ich denke, das wird genauso sein. Also ich weiß das jetzt nicht genau, aber ich, ja, ich gehe davon aus, dass es ist genauso.
0: Ich habe da noch eine Frage für einen Freund. Ähm, der trinkt sich nämlich gerne abends mal einen, auch zwei und behauptet, dass er dadurch nicht träumt stimmt das? Oder also ich glaube, Nicht-Träumen
1: nicht gibt es bei keinem Menschen. Ja. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sich besser daran erinnern können. Und was man auch weiß, ist natürlich, dass Alkohol sowieso den ganzen Schlafrhythmus so ein bisschen durcheinander bringt. Und möglicherweise äh, kannst du dich dann eben auch nicht so doll erinnern, weil du entweder zu tief schläfst durch den Alkohol ja. oder eben zehnmal in der Nacht aufwachst, was ich auch von Menschen kenne.
0: Man wacht 50 mal auf die Nacht, habe ich gelesen.
1: Auf jeden Fall ist ein ganz guter Moment, um das mal festzuhalten, wenn man mhm. so ein Traumtagebuch führt. Ich mhm. arbeite ja beim Coaching auch manchmal mit Träumen. Das ist ganz mhm. interessant. Und da ist immer die Frage, was, wenn da so Symbole auftauchen, was bringe ich mit dem Symbol in Verbindung? Mhm. Also, was also ist meine ich Deutung falle davon? Alle
0: ins Bodenlose.
1: Genau, und das, das kann man wunderbar beim Coaching auch aufarbeiten und schauen, was der Traum eigentlich für eine Bedeutung hat aber für dich. Aber sag mal,
0: ja, aber da bin ich jetzt nur wirklich so ein bisschen skeptisch, weil das Traumdeuten ist ja so ein bisschen freihändig.
1: Ne? Ja, es geht ja nicht darum, es, du kannst ja auch ganz viele Seiten im Internet finden, wo dir bestimmte Symbole angeboten werden und dann heißt es dazu, das ist das und das und darum geht es genau. jetzt gar nicht, Ach so. sondern es geht wirklich um dein individuelles Verhältnis dazu oder dein, dein, wie du das bewertest. Aber das ist so ein bisschen schwierig, das jetzt am Podcast-Mikro äh, zu erklären. Mhm. Das könnte ich dir jetzt besser mal zeigen und dann da sind dem Podcast aber wieder Grenzen aufgezeigt. Ich wollte nur sagen, wer sowas mal machen möchte, wer ein Traumtagebuch führen will, Aha. das Beste ist, wenn man morgens aufwacht und man hatte einen Traum, dann so liegen zu bleiben, wie man aufgewacht ist und sich den Traum nochmal in die Erinnerung zu holen, also Aha. sich den wirklich nochmal, was habe ich alles geträumt, wovon habe ich geträumt und dann als nächstes sich das wirklich aufzuschreiben. Wenn du dich nämlich umdrehst oder am besten noch auf Toilette gehst oder so, dann ist der Inhalt häufig weg das oder meistens
0: ich, ja, ne? ich kenne auch immer nur so Versatzstücke von Träumen mhm. also ich wäre kein guter Traumtagebuchdeuter sag mal die Kanzlerin ja, heute, die, die hat glaube ich auch schlecht geschlafen gestern Abend nee
1: das fand ich überhaupt nicht weil ich fand die unglaublich, also für Ihre Verhältnisse unglaublich emotional und genau. gleichzeitig aber auch äh, so klar, was es jetzt geben muss, damit wir endlich von unseren Zahlen runterkommen. Und ich fand diese Zwischenrufe von der AfD unmöglich. Tja. Und kann dazu nur sagen, interessanterweise da, wo die äh, AfD überdurchschnittlich hoch gewählt worden ist, ne? also mhm. stark abgeschnitten hat, gibt es jetzt auch überdurchschnittlich stark betroffene Regionen, nämlich wenn wir Sachsen und an, uns angucken, Landkreis Bautzen, Landkreis Görlitz, Erzgebirgskreise und Landkreis Meißen, ganz ich hohe Zahlen dazu eine einen Zusammenhang, was denkst du? Ich
0: ich kenne das Gegenteil. Es gibt Städte, wo die AfD gar nicht gut abgeschnitten hat. Meine Heimatstadt Münster gehört dazu. Wir hatten das schon mal. Hamburg, die Hansestadt auch. Da sind die Zahlen vergleichsweise niedrig. Ja. Nicht alles, was evident ist, ist auch ein Zusammenhang. Ich weiß. Das haben wir alle mal früher in der Uni in Statistik gelernt, insofern wäre ich da etwas vorsichtig. Ja, was ich allerdings richtig. von der Forschung her spannend gefunden hätte, wäre zu erfahren, ob diese Demonstrationen, egal wo sie stattgefunden haben, ob Leipzig, Berlin, Frankfurt, ob Praktisch die Rückkehrer, so eine mhm. Art Spreader in ihren jeweiligen Heimatgemeinden waren. Also ob Demonstrationen tatsächlich, ne, ohne Masken, mhm. ohne Abstand und so, ob die irgendwas gemacht haben. Mhm. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich auch ein tückisches Spiel, also würde ich an Verschwörungserzählungen glauben, ich sagen, die machen das absichtlich. Die mhm. AfD durchseucht das Land, damit die Regierung jetzt endlich fällt. Aber lass uns noch mal zur Kanzlerin zurückkommen. Ich fand das auch gar nicht negativ, wie sie aufgetreten hat. Aber ich glaube, vor so einer Rede schläft man schlecht. Ich glaube nicht, dass die gut geschlafen hat. Weil ich fand sie sehr unmerklich in ihrer Art.
1: Ja, sie, hat aber ja das halt also sie hat ja fast gefleht.
0: Also sie hat ja, sie hat ja wirklich, sie war ja, Ich manchmal hatte ich den, den Eindruck, sie war den Tränen fast nah, mhm. weil sie gesagt hat, Hey Leute, kapiert doch bitte, wie einfach das alles ist. Ja. Ja, und dazu passt eine Geschichte, die du jetzt, äh, ich glaube, auf Spiegel Online habe ich es gelesen: diesen Zusammenhang zwischen Todeszahlen. Also, wir haben jetzt schon die erste Welle im Frühjahr, was mhm. Tote angeht, haben wir schon überholt. Haben wir lange
1: überholt, glaube ich. Und meine. es
0: dauert richtig lange, bis dieser Anstieg der Todeszahlen dann trotz Lockdown, dann brauchst du wirklich nochmal zwei, drei Wochen, bis die dann wirklich wieder runtergeht. Ja. Und insofern ist natürlich diese Idee, vor Weihnachten alles dicht zu machen und die Leute praktisch in diese Vorquarantäne, die Drosten ja auch empfiehlt, quasi zu zwingen. Mm. Ja, es, ich gehe mal davon aus, dass das relativ alternativlos ist. Dazu noch eine hochgeheime interne und für viele Leute wahrscheinlich aber deutlich zu sehende Tatsache, ich habe heute mit jemandem geredet, der sehr, sehr gute Kontakte in den deutschen Einzelhandel hat und es ist jetzt schon so, dass allein durch die Andeutungen der Politik die Leute schon völlig panisch die Supermärkte stehen Stürmen. Also Mehl und
1: Klopapier schon wieder ausverkauft? oder?
0: Ja, es wird, es wird schon wieder richtig gehamstert, so als gäbe es keinen Morgen. Ne? Und alle mhm. Leute sehen dann, ach du Schreck, und die Feiertage fallen, dann ist noch ein Sonntag hinten dran, dann hast du vier Tage ohne was. Aber ich finde dieses archaische Reagieren so, ich habe Angst vorm Verhungern. Ich glaube, das wäre das Letzte, was mir wovor ich in Deutschland ja. Angst hätte. Ja, ich auch. Ich hätte Angst, dass ich nicht immer genau das kriege, worauf ich jetzt gerade Appetit habe. Aber zu verhungern? Also, ich würde, ich könnte hier an jeder Haustür klingeln bei uns und sagen, ihr habt hier ein Ei oder eine Stulle oder ja, was natürlich. der Geier was. Mhm. Aber woher kommt das? Also ist das wirklich dieses, ist das der Steinzeitmensch in uns, der jetzt komplett freidreht? dreht? Es oder?
1: mag sein, ich kann dir darauf keine befriedigende Antwort geben.
0: Aber hattest du so einen Impuls, so jetzt lass uns mal losrennen und eine Nudel will ich auch noch?
1: Nee, also bei, beim Essen überhaupt nicht. Ich habe das so ein bisschen mit den Weihnachtsgeschenken, weil ich sehe jetzt schon, dass die Post völlig überfordert ist. Also Pakete dauern, dauern ewig.
0: Schatz, wir schenken uns nichts.
1: Nee, wir schenken uns ja sowieso nichts, aber es gibt ja noch ein. Kind, das Klein, äh, sich Brille. Dinge wünscht. Und
0: ja, aber komm, die Kinder sind echt groß genug, wenn wir denen sagen.
1: Nach sie, Weihnachten ja, im
0: Januar. Was auch immer, ähm, ey bitte, ich glaube nicht, dass das, ich, ich möchte da nicht mitmachen. Ich finde es auch auf eine ganz komische Art und Weise unappetitlich. Ja. Also als ob Konsum jetzt die, der einzige Weg ist, damit umzugehen, was auf uns zukommt. Nee,
1: nee, ich habe es ja auch nicht gemacht bisher. Aber ich, also ich weiß, dass es so einen Gedanken kurz gab. Ja. Aber ich habe mich gefreut, weil ich ja ab und zu etwas tue abends. Mhm. Und das hörst du ja auch immer. Ich gurgel nämlich. <lacht> und die, aber nicht
0: mit Salzwasser.
1: Nee, nicht mit Salzwasser. Wasser, aber die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene mhm. hat jetzt gesagt, also mindestens zweimal täglich Kochsalz gurgeln oder auch äther mit ätherischen Ölen. Da gibt es nämlich eine Studie der Uni Greifswald inzwischen zu. Mhm. Das verringert die Symptome. Und vor allen Dingen das Entscheidende dabei ist ja, wenn du dir tatsächlich Corona eingefangen hast, mhm. bist du ja schon, bevor sich überhaupt Symptome mhm. zeigen, infektiös. Mhm. Und dadurch äh, verminderst du die Virenlast auch. Das heißt, mit den ganz alten Mittelchen, Gurgeln und Nasenspray ja. und eben auch dem äh, Feuchthalten zum Beispiel der Nase, was man ja bei Nasenspray macht. Aber Verhinderst so du, dass Gurgeln das, das Virus sich so einnisten kann, mhm. dass du einen, einen höheren Ausstoß an Virus
0: hast? Aber wäre es dann nicht eigentlich... Doppelt gut, wenn man mit einem keimtötenden Mittel gurgelt. Also mir fällt der Linie Aquavit ein oder <lacht> karibischer Rum oder du, das sowas.
1: Solltest du den ähm, Wissenschaftlern der Uni Greifswald mal vorschlagen, weil die haben sich jetzt nur konzentriert auf Kochsalz. Das funktioniert wohl ziemlich gut und auch Listerine, diese äh, Mundspülung mhm. für Zähne scheinen gut zu funktionieren.
0: Malebrine kenne ich, dieses blaue Zeug, das ist super. Das genau. ist mein Lieblingshausmittel.
1: Im Übrigen auch eine Empfehlung, die man schon während der spanischen Grippe
0: gegeben hat. Hat bombig geholfen. Sag mal, ich habe ja mal mit Frau Merkel zusammen auch gegurgelt. Wir haben Riesling gegurgelt, das ist aber schon über 20 Jahre her, da war sie noch nicht Kanzlerin. Das war jetzt eine total super Überleitung zurück zu ihr. Du hast vor ein paar Tagen mal gesagt, dass Frauen in Führungspositionen einen ein doppeltes Problem haben. Mhm. Wenn sie zu emotional sind, dann gelten mhm. sie als weicheiig. Und wenn sie zu doll auf den Tisch hauen und so einen Dicken machen, dann gelten sie als zu hart. Also es ist wahnsinnig schwierig. Ich sage mal so, der emotionale. Also sie
1: sollten rational bleiben da. Schon klar,
0: also der emotionale Korridor für Frauen in Führungspositionen ist eng. Ja. Frau Merkel war heute im Bundestag für mein Empfinden sehr emotional. Ja. Also auf der Merkel-Skala war das, auf der Merkel-Skala von 0 bis 10 war das eine 11 mhm. in Emotionen. Mhm. Untergräbt sie damit ihre Autorität? Hast du das Gefühl, sie wird dadurch. Ja, nee, ich glaube so ich.
1: tatsächlich in diesem Fall, weil man kennt sie ja eigentlich immer sehr überlegt, genau. sehr faktenlastig. In diesem Fall glaube ich tatsächlich, dass das äh, nochmal ein gutes Zeichen war im Sinne von absolut roter Alarmglocke. Mhm. Wenn Frau Merkel schon anfängt emotional zu werden, dann ist es wirklich so kurz vor zwölf. So habe ich das verstanden. Und sie hat ja selber okay. auch gesagt, sie ist eine Frau der Aufklärung. Sie mhm. hat nicht umsonst Physik studiert, weil sie The Schwerkraft, Lichtgeschwindigkeit und andere Fakten halt. mhm. Naturgesetze sind, die man nicht anzweifeln kann, weil sie einfach so sind und genauso ist es mit der wissenschaftlichen Forschung. und insofern fand ich das äh, ich fand das heute gut, das war wirklich mal so rei wir, wir müssen jetzt handeln.
0: Sag mal äh, kennst du Herrn? Äh, jetzt habe ich den Namen, wo habe ich ihn mir denn aufgeschrieben auf jeden Fall den grünen Umweltminister von Baden-Württemberg?
1: Nee, ich kenne nur den Oberbürgermeister von Tübingen.
0: Nee, der Grüne Umweltminister ist mit 177 Sachen auf der Autobahn geblitzt oder geschnappt worden und da hätte man nur 120 fahren dürfen. Ja. Frage, unmoralische Frage des Tages, muss der jetzt zurücktreten
1: wegen einem Ge Verkehrsdelikt?
0: Moment, jetzt pass auf, jetzt wird spannend. Es gehört wirklich zu den Kernforderungen der Grünen seit Jahr und Tagen Tempolimit auf Autobahnen. Das ist grüne DNA. Das ist fast so wie Atomausstieg. 130 auf den Autobahnen. Und jetzt hast du hier ein doppeltes Vergehen. Erstmal ein ganz klarer Verstoß gegen die Verkehrsregeln. Das kostet ihnen zwei Punkte, vier Wochen Fahrverbot und ich glaube so irgendwie 250 Tacken. Damit kann man ja leben. Aber wenn einer 177 fährt als Grüner und das eigene Parteiprogramm damit sowas von verrät, muss der zurücktreten oder nicht?
1: Was denkst du denn?
0: Das ist wie, also, also wenn, stell dir vor, du bist FDP-Minister und zahlst Steuern. Ja, was ja, denkst du? Musst denn? du auch zurücktreten. Weil die finden ja, dass Steuern zahlen auch. Sagen wir mal so, wenn er jetzt ein ganz sauberer wäre, könnte er, ja, kann man das machen. Zumal, ich meine, die Grünen gehen jetzt in einen Wahlkampf rein äh, mit ausgesprochen schlechten Voraussetzungen in Baden-Württemberg. Die haben jetzt dann Stuttgart verloren und Kretsche läuft auch nicht mehr so dufte. Also das würde vielleicht für die Hygiene im Wahljahr ganz gut sein. Natürlich denkt er sich auch, ja, pff, jetzt ist gleich Weihnachten und Lockdown und dann ist die Nummer auch wieder vergessen. Ich finde ja, dass die Grünen schon so ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen sollten weißt du, Und wie gesagt, wenn das jetzt ein AfDler gewesen wäre oder ein FDPler oder wer auch immer, hätte ich nichts gesagt. Mhm. Aber genau die Partei und ich finde ja das mit den 130 finde ich echt problematisch, weil wenn ich von Hamburg nach Berlin unterwegs bin, spät abends und die Autobahn ist komplett frei und ich sag mal, das ist jetzt kein Auto, was unfassbare Mengen äh, äh, Emissionen rausballert, ja. warum soll ich dann eine Stunde länger auf der Autobahn sein oder eine halbe oder sowas? Also mhm. so. Meine Regelung ist ja immer, wer Elektroautos hat, darf so schnell fahren, wie er will. Und wer Verbrenner hat, muss 80 fahren. Mhm. Was meinst du, wie schnell wir Elektroautos mhm. überall auf der, auf der Welt durchgesetzt hätten? Weihnachtsgeschenke mit J.
1: Ich habe noch ein kleines ah. Geschichtchen, das ich dir gerne erzählen würde, oder eine Frage an dich.
0: Ja.
1: Was haben freilebende Pandas mit Pferdemist zu tun?
0: Freilebende Pandas mit Pferdemist. Freilebende Pandas suchen insbesondere nach Regenfällen auf Weiden diese Pferdemisthaufen auf, weil da Psylobizinhaltige Pilze wachsen.
1: Nee, so einfach ist es nicht.
0: Okay.
1: <lacht> Aber es hat, das ist auch eine Frage, die sich chinesische mhm. Forscher gestellt haben. Und zwar haben die beobachtet, dass, äh, wenn es kalt wird, also mhm. unter 15 Grad, diese Pandas also Pferdemist suchen, mhm. daran riechen, dann reiben die sich die Wangenpartien ein, dann oh. rollen sie sich darin und schmieren weitere Körperpartien ein. Mhm. Und die machen das je häufiger, je kälter und je frischer es ist. Mhm. Und lieben auch am liebsten natürlich frischen Dunk. Das haben die dann, ähm, diese Forscher im Zoo von weiß ich nicht, Ping. wahrscheinlich, Pang. Äh, weiter getestet. Und da war das genau das Gleiche. also sie haben Und die bevorzugen auch Pferdemist. Jetzt ist man sich relativ sicher. Da gibt es nämlich im Pferdemist eine Substanz, die heißt Beta-Coryophyllene. Mhm. Äh, das sind so sekundäre Pflanzenstoffe, die in ätherischen Ölen enthalten sein mhm. könnten. Und der Panda hat auf seiner Haut ein Rezeptor, ein Kälterezeptor. Mhm. Das heißt, der feuert ganz stark, wenn es zu kalt wird. Mhm. Und jetzt denken die Wissenschaftler, dass der sich deswegen damit einschmiert, weil dann diese ätherische Ölsubstanz quasi die Kältetoleranz der Tiere erhöht. Ja, also, die, die haben da nicht mehr so das Gefühl, es ist so richtig
0: geil. Ich finde, das ist eine Bombengeschichte, mit der wir über die Weihnachtstage schon mal. Das ist so ein, so ein Diskussionsanreger, oder? Ne? Ja, absolut.
1: Also, können vielleicht sollten wir nicht mehr irgendwelche Plastikjacken kaufen, um den Winter gut
0: zu. Sondern einfach uns mal einfach ein Pferdemist
1: auf die Haut schmieren.
0: Schatz, du fängst an. <lacht> Weihnachtsgeschenke mit. J.
1: Ja, ich habe äh, gedacht einen Jodelkurs, allerdings nur mhm. online, ne? Wegen ja klar. Der Aerosole. Ich
0: würde dir ein paar Johanneskrautpillen schenken, damit du ein bisschen entspannter wirst.
1: Ja, das wollte ich dir auch gerne schenken mhm. und dann auch so eine richtig hohe Dosis. Dann Johannes mhm.
0: eine Reise nach Johannesburg.
1: Jingle Bells CD?
0: Ein Joghurtpilz oder ist das, wie heißen diese Dinger, die Joghurt machen? Das Die Joghurt
1: das, machen das sind sind das so
0: Knubbeln? Ne, sind das nicht Pilze?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber Egal. ich komme nicht drauf. Joghurt Pilz? Äh, ja, mit Joghurt hatte ich auch was. ein Joghurt Fruchtgummis.
0: Mhm, ich habe eine Jurte für dich noch.
1: Ja, und ich habe einen Jackeneinstecker.
0: <lacht> Und ich habe eine Konzertkarte für deinen Lieblingsinterpreten, Jonathan Jeremiah.
1: Und einen Jackenaufhänger habe ich auch noch für dich.
0: Und unser Freund Jan backt wirklich tolles Brot, ich würde dir eins besorgen.
1: Und dann habe ich noch ein Geschenk von Jota.
0: Ja. Ah ja, ja.
1: Ja, weißt du, wie was die nämlich, die hat äh, bietet an Lockdown-Light-Kerzen. Mhm. Richtig schöne, große Kerzen wo dann auch Lockdown Light oder bleibt zu Hause, nee, zu Hause bleiben draufsteht, mit noch einem kleinen schönen ähm, Spruch dazu und die kann man ordern, wenn man einfach im Internet Lockdown Light Kerzen eingibt.
0: Hammer. So, wir kommen zur offiziellen Zierung der Mottokarte. Ich krame und finde, ich finde Freude. Freude. Mhm.
1: Worüber hast du dich heute gefreut?
0: Worüber habe ich mich heute gefreut? Das darf man gar nicht sagen. Wir haben einen neuen Staubsauger bekommen. Und der ist heute tatsächlich angekommen. Und ich habe mich den halben Tag in einem quasi erotischen Verhältnis mit diesem Staubsauger befunden. Weil wenn man 20 Jahre altes Equipment hat, und ich glaube sogar, unser Staubsaugerbeutel ist 20 Jahre alt, dann ist das einfach so, es ist toll zu sehen, dass man also, dass das Holz eine Maserung hat, was wir haben, wusstest du?
1: Ja, das wusste ich. Aber so kann man schon mit kleinen Sachen großen Menschen Freude machen. Geh froh und heiter, mit leichtem Herzen und freiem Geist durch den Tag. Lass Freude deine Seele erheben und jeden Augenblick deines Lebens erfüllen.
0: Tja. Da sagen wir mal, boah, jetzt hätte ich ganz schnell Jingle Bells noch gesucht, aber nicht gefunden. Machen wir morgen, ist ja auch mit, J.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.